0: 三月十七号，星期二，今天早上美股继续昨天的跌势，很快再次触及熔断。十五分钟的冷静之后，开始反弹。最好的时候，纳斯达克指数跌幅收窄到百分之三，但是很快，随着特朗普召开记者招待会，他的每一次讲话真的只会让市场变得更加恐慌。最终收盘的时候，道指跌幅是百分之十三，纳指和标普五百跌幅都在百分之十二左右。今天也是美国自一九八七年以来市场跌幅最大的一天。对于一些不太关注金融市场的人，我要补充一个知识：美股这个市场。通常的情况下，浮动在正负百分之一，这是比较正常的。如果有百分之三的波动的话，那基本上都会上新闻头条的那种。所以你可以参考一下百分之十二究竟是一种怎样的波动。此前呢，特朗普在股市好的时候，他会出来邀功，哈，说这都是我的功劳。股市糟糕的时候呢，他也会站出来，在 Twitter 上逼联储来救市。可是现在，美联储已经用光了他手中所有的牌，就是降息加上7000亿美元流动性的注入，现在真的是没有办法了。那么现在，特朗普说什么呢？他在 Twitter 上发了一条 “God bless America”， 上帝保佑美国，同时还发了一个股市会自己照顾好自己的。呵呵今天呢，波音继续下跌，股价下跌了百分之二十三，非常的凶残。它去年股价最高的时候是四百四十美元左右，现在只有一百二十九美元。航空行业，美国航空的指数是开始出现反弹，原因是它已经率先向政府要钱，要五百亿美元的资金来应急，其中包括直接政府拨款、短期贷款和减税。疫情之下呢，对互联网公司。大家可能觉得都是利好嘛，比如像会议软件啊这种会增加，然后远程办公嘛。但实际上有两家互联网公司受影响很大，大家可以猜一下这是什么商业模式吗？就是搭车平台。现在 Uber 和 Lyft 这两个公司，因为大家都开始在家办公，业绩受影响很大。那这两个公司的股价今天都下跌了百分之二十。像另外的一家互联网公司亚马逊，它虽然股价也在这波冲击中下跌哈，但是对于它的需求量却变大了，因为大家没有办法去店内去购买东西，所以都。通过亚马逊来下单，包括亚马逊不是之前收购了那个全食超市 Whole Food， 不想去超市抢购的人就在网上下单。但是我今天在 Whole Food 上面看，如果今天下单，通常哈，如果是会员的话，可以两小时内到达。但是今天下单的话。都至少要排到二十号左右，说才有可能配送。在这种情况下，亚马逊也宣布，他要在全美范围内去招聘十万人，然后来帮助实现这种配送。同时呢，这十万人也解决就是很多因为其他服务行业关闭而导致失业的那部分人。银行股最近下跌得很猛，像富国银行在最近一个月股价是腰斩，纽约梅隆银行股价也是腰斩，高盛。之前一个月的股价是240美元，现在的股价是150美元。那原油股就更不说了，埃克森美孚上个月还是60美元，现在只有34美元。那么，纵观美国的三大股指，其实还是互联网科技行业居多的纳斯达克，它下跌幅度就是算是三大股指中最小的。那因为时间的关系呢，新一天的资本市场的交易往往都从澳大利亚开始，所以它也有一种引领市场情绪的作用。就像以前就是矿工们下矿井要放一个金丝雀，然后呢，因为这种鸟对一氧化碳就这种人们难以察觉的有毒气体非常的敏感，像英国那边下矿之前放一个金丝雀下去看看他们的反应。全球资本市场上的这只金丝雀就是澳大利亚。他呢，今天拉响了反弹的信号，但是就在全球开始反弹之际，今天哈、啊，因为菲律宾政府非常担心会出现市场大跌，所以他们早早的就宣布今天会关闭金融市场，包括股市、债市、外汇市场。股票市场是可以通过监管来关闭的，但是关闭实际上并不能够起到避险的作用。在一九八七年的全球股灾的时候，当时香港的这个联交所，在财政司的同意之下，决定把香港的股市关闭四天。结果四天之后一开盘，当其他的市场开始超跌反弹的时候，港股这边却出现了大跌哈，因为它要补跌。那我们回到今天的这个行情，就在这一波反弹的带动之下，从澳大利亚那边开始哈，然后今天美股电子盘开始出现了大幅的上涨，像纳斯达克指数就涨停熔断，熔断本来应该是一个小概率事件，但是最近却天天发生，像今天更是出现了白天盘和电子盘各熔断一次的节奏，现在这个市场不正常。说说全球抗击疫情的情况吧。这期正在召开视频会议，希望能够探讨出如何携手抗击疫情的办法，但是实际上很难哈。虽然这期也没有不会互相指责，但是我们也看到了，比如说寄给意大利的口罩或者瑞士的口罩会被德国海关直接扣留的情况。真正能产出什么样有效的携手应对呢？嗯，这个很难确定。欧洲方面，意大利的控疫情的手段还是很强力，但是死亡人数和感染人数还是居高不下，可以理解哈，因为按照现在发病的周期，现在的这种数据基本反映的是20天前的一个情况。意大利人他是很重视家庭，同时也是天主教的国家，根据他们的习俗，实际上是非常重视就是家人的离去去世的，在这种情况下，却每天都有很多。die alone, die alone， 就是独自死亡，然后就是独自被直接安葬的悲剧发生。法国总统马克龙他将疫情定义为一场卫生战争，他召开了一个电视讲话，哈，非常的强力，非常的明确，说法国要强化隔离和封锁措施，所有的集会取消，除了购买食品、物品和就医。以及必要的，比如说维护社会秩序的工作之外，以及还允许大家出来锻炼身体之外，所有人都需要在家隔离十五天。他的这个强力执行是什么呢？会派出十万个执法者去监督。如果说有人违反禁令，比如说还是在聚会或者和朋友见面的话，会被罚款。那么法国的军队也开始在疫情比较严重的阿尔萨斯地区建医院。另外，马克龙还宣布，第二轮的各地方的市政选举也暂停。法国还会出资三千亿欧元，然后要避免任何一家企业因为疫情而破产。同时呢，还要发动地方政府和社团去帮助老年人和弱者，要求公民表现出团结和责任感，要支持医生、护士等一线人员。同时，政府也会照顾这些一线人员的子女，会动用旅馆和出租车来支援他们。那么，他的邻国西班牙虽然是宣布了 lockdown 关闭国境，然后也告诉市民说最好在家待着，学校、餐馆、酒吧关闭，但是允许大家去上班。像我在马德里的同事就说，今天路上依旧很多人。英国 ，Boris Johnson 依旧是低调处理他说大家应该不。避免不必要的出行，避免接触他人，应该最好在家上班，不要再去餐厅、酒吧和剧院了。但是他只是强烈建议，没有强制的指令。他之前曾说过，抗击疫情最好的办法是让自身产生抗体。那么如何能让自身产生抗体呢？就是要让大多数人感染。那他这个逻辑也是遭到了很多人的批评。目前英国的确诊人数是一千四百例，它相比这个西班牙、法国、德国确实要少哈、啊，可能这也是他没有采取强力措施的原因之一。拉丁美洲，秘鲁、厄瓜多尔、阿根廷封闭了国境，很谨慎。其实最应该注意的是巴西，因为他们政府有去美国的访问团里，至少有四个人已经确诊，包括巴西总统，他之前也是怀疑自己被感染，还测还,还进行了测试，后来发现没有感染。但是现在，他为了打击他的竞争对手，召集了一次支持者的集会，和他的粉丝们握手合影，这也是让很多人费解和批评。委内瑞拉的马杜罗政府希望美国和国际社会可以暂时解除对他们的制裁，就是能可以进口更多的东西来抗击疫情。古巴呢，收留了一艘英国的游轮，允许他们靠岸。船上已经有感染的案例，古巴将收治他们，同时呢，会对其他的人进行测试，允许没有染病乘飞机返回自己的国家。那么最后说说美国吧，特朗普真的是一个糟糕的总统，就 bad leadership。今天上午，他和美国五十个州的州长通了一个电话会议，基本的意思就是。你们不要指望联邦政府给你们什么物资，比如呼吸机什么的，你们就自己照顾自己，赶紧自己想办法解决吧。包括纽约州州长、加州州长在内的很多人都批评了特朗普。在新闻发布会上，特朗普呢多次回答记者提问的时候，都需要有深厚的技术官僚出来给他纠正，就是说总统说的不是那么的准确。比如说哈，特朗普说。学校、餐厅、酒吧停业至少要到七八月份，但技术官僚马上说这不对，实际上是这个命令的有效期是到七八月份，但是他们会每十五天做一次评估，如果情况好转的话，会马上解除。新闻发布会结束之后，特朗普又拿起推特乱喷，又说这是来自中国的病毒，巴拉巴拉。很多美国人直接在下面留言说：“闭嘴吧，你才是最大的病毒。”我所在的地区，加州旧金山这边。政府已经公布了在家隔离的命令，还起了一个拗口的名字，叫做 “shelter in the place”， 就直接说 “self quarantine at home” 不是更好？从明天凌晨开始，所有的餐厅、酒吧、咖啡关闭。嗯，不是特殊行业的人不允许外出，也不允许聚会，但是可以外出散步，可以去购买食品和药品。我仔细读了一下这个新闻两遍，确定还是可以外出去购买食物，而且超市这些也会开门。但是看到这条新闻之后，我本来是在办公嘛，然后心里还是乱七八糟的。后来放下手中的工作，马上去附近的两个餐厅采购了一些食物。其实也想去超市买点东西，但是你一看这个超市的停车场里已经是排上了队，所以觉得还是不去，还是要 c a l m down 淡定一点。同事们后来又在群里讨论了好久哈，其实大家心里也都有点七上八下。还有在 Berkeley 上学的一些朋友，他们就更不知所措了。学校的一些图书馆还开着，学生们呢是可以说继续留下来在这个学校里，继续在图书馆里就是远程上课，或者可以在宿舍里住。但是考虑到整个湾区的生活成本太高。现在学校已经允许说可以给学生退钱，然后他们可以提前搬离宿舍到父母家去住。但是大部分人其实不住宿舍，而在校外来租房。尤其是要对今年可能要毕业的学生，五月份的毕业典礼可能就取消了。还有一些国际学生面临着是要彻底回国，还是要继续留在这儿，然后准备找工作呢？如果经济很差的话，还有工作吗？一切都不可知。现在基本上就是下令服务业关门。那么，咖啡馆、餐馆的服务员虽然没有被解雇，但是不工作就没有薪水，没有薪水就没有钱交房租。参议院的议员罗姆尼 m i t c Romney） 已经说了，建议马上通过议案，给给每个人马上发一千美元，来解燃眉之急。所以现在美国发生的种种情况，很多经济学家说，这已经不是二零零八年次贷危机给经济和社会带来的冲击了。我们要考虑另外一种情况，就是一九二九年大萧条。之前在国内疫情的时候，我这边可以讲一些国外不是疫情的新闻，而现在国内大部分一切已经恢复正常了，而我又开始讲疫情在国外上的新闻，所以这就是一个时间差吧，也希望大家能够谅解。祝大家有一个愉快的周二。